0: Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao podcast Negociação 360, um papo que vai te mostrar o outro lado de uma negociação e te ajudar a ter mais visão e muito mais resultado. O Negociação 360 é um oferecimento do administradores.com, o maior e mais completo portal sobre administração da América Latina. As notícias e os temas mais relevantes para você se manter bem informado além de muito conteúdo gratuito para quem quer se aprimorar e alavancar sua carreira. E na área premium, vários cursos, palestras, séries e programas exclusivos para os assinantes que querem ir ainda mais longe. Confira, por exemplo, a série sobre produtividade e gestão do tempo, com Christian Barbosa e mais um timaço de especialistas no assunto. E claro, o Leitura Obrigatória, a melhor resenha comentada de livros da internet. Escrita, dirigida e estrelada por esse que vos fala. Você confere tudo isso no administradores.com.br Este é o Negociação 360, o podcast para você ampliar sua visão e melhorar seus resultados. Com vocês, Rodolfo Araújo. Esse é o episódio 3 do Negociação 360, o podcast que vai te ajudar a ver as coisas de um outro jeito e ter resultados ainda melhores nas suas negociações. Você já deve ter ouvido falar na LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas você sabe realmente o que é a lei, o que ela regulamenta e qual o impacto disso na sua empresa ou na sua vida?
1: Quem nunca se viu na... na... É, é, na, na situação de falar Nossa, é, eu estou pensando em comprar um smartphone novo né? De repente, so, seu, o seu smartphone o que você tem hoje Ou os seus acessos ali a, a algumas redes sociais, a alguns sites é, Começam a te inundar de propaganda é, de smartphone né? de, de lojas vendendo é, smartphone
0: Então é para isso que LGPD serve: para combater empresas que usam nossos dados para anunciar seus produtos. Empresas vendendo os nossos dados para as outras fazerem propaganda. É. Só. Uma primeira observação é a seguinte: vender dado também não é ilícito, tá? Peraí. Agora eu fiquei confuso. Ainda bem que eu estou aqui com Marcos Untura Neto, advogado especializado em Direito Digital, temas que estão por ali entre o direito e a tecnologia. Ele vai explicar a lei pra gente e por que essa conversa sobre privacidade ganha cada vez mais importância na nossa vida. Mas, em primeiro lugar, vamos entender a origem de tudo, os dados. Que tipo de dados essa lei pretende proteger? De onde vêm esses dados? Como? Quando? E onde eles são produzidos? Olha, dados são produzidos a todo momento. Nós estamos
1: aqui é, tendo essa conversa e dados estão sendo produzidos, estão sendo gerados. Está vendo aqui transmissão de imagem, é, de som, eu vejo o seu rosto, você vê o meu. Então, é, é, eu estou dando exemplos aqui, até, brincando com isso, de é, mostrar que dados efetivamente são gerados o tempo todo. A gente é, tem aí dispositivo móvel, né, um, um, é, um telefone... É, um smartphone, né, um telefone celular com uma série de funcionalidades e a gente não consegue se imaginar hoje sem uma série dessas, é, dessas funcionalidades. Quem consegue se imaginar hoje morando em São Paulo sem poder usar o Waze? É, quem consegue se imaginar é, hoje, num dia que chega com fome em casa, a geladeira está vazia e não, não pode pedir um, lá, um, um delivery, alguma ferramenta... Uh, é, em algum tipo de plataforma, e assim, e assim por diante. A gente tem uma série de algoritmos que povoam a nossa vida. E esses dados, e, e isso é movido a dados, dados pessoais. Tá? Quando a gente fala em, em dados, a maior preocupação da, de uma legislação como, é, como a LGPD é a produção do dado pessoal, porque ao o elo fraco da cadeia aí é o titular dos dados, de novo, é o, somos nós, né? É, é o meu dado pessoal, sou eu que posso estar sendo exposto e eu não tenho muita condição de é, me posicionar em relação a isso, até porque esses algoritmos, né, poucas vezes eles são é, realmente, a gente sabe com certeza, né, existe um pouco de transparência para a gente saber é, como eles funcionam, tá? que, que tipo de dado alimenta eles e o que é feito com esses dados depois que eles são efetivamente usados pelas empresas e por governo.
0: Falando em governo, a gente tem visto recentemente que, em virtude da quarentena, as empresas de telecomunicações têm usado os nossos dados de celulares para monitorar a aderência das pessoas ao isolamento social determinado pelo próprio governo. Que dados são esses e como é que isso é feito?
1: É, são dados que a gente chama de dados de geolocalização, tá? dados que dizem exatamente aonde você está, onde aquele, aquele smartphone está posicionado naquele momento, e óbvio que atrás desse smartphone tem uma pessoa, né? os smartphones não andam sozinhos por aí, então é, você consegue saber exatamente que, aquele, é, que, que o dono daquele smartphone está ali naquele momento, e consegue inclusive... É, é, saber os itinerários quanto tempo ele ficou em algum lugar é, como, como se deu o deslocamento dele então esses são dados considerados pessoais, dados de geolocalização de uma pessoa são considerados dados é, é, pessoais e eles estão sendo usados para garantia dessa política sanitária de isolamento ou seja, esses dados estão sendo fornecidos para o governo, para que o governo possa mapear se o isolamento vem sendo efetivo ou seja, se as pessoas têm respeitado esse período de é, isolamento, inclusive para poder tomar decisões de políticas públicas, ou seja aonde eu preciso ser é, mais efetivo nas minhas, eu governo né, preciso ser mais efetivo nas minhas campanhas para ressaltar a importância do isolamento né? é num determinado bairro é num determinado pedaço da cidade onde eu detectei que isso não está sendo é, não está sendo respeitado é, consigo ao mesmo tempo verificar que em outras partes da cidade ou em outras partes do estado isso está sendo bem respeitado, ou seja, ali eu consigo inclusive é, 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 já imaginar, né, é, já modelar como é que vai se dar a curva de contaminação, as curvas de de, de, é, é, de transmissão do vírus, né, ao longo do tempo, isso você acaba criando modelos matemáticos, acaba alimentando, né, modelos matemáticos aí né, e médicos que conseguem dizer exatamente qual vai ser o comportamento da, da, do, do vírus, né, das contaminações naquele local. Esse, esse tipo de uso de dados pelo governo ele é, ele é lícito, tá? ele é previsto em lei. A, a LGPD é uma lei bastante bem desenhada para esse tipo de caso. Tá? Ela permite ao governo realizar uma série de operações de tratamento desses dados, ou seja, permite o uso desses dados para fins de interesse público, ou seja, para alimentar suas políticas públicas, porque é, é, qual, é, qual é o papel do governo, o papel geral do governo para com os seus cidadãos? É gerar políticas públicas e políticas públicas cada vez mais efetivas, mais assertivas, baseadas em ciência, baseado em dados, ou seja, porque os recursos de governo, a gente sabe, são escassos, então eles precisam ser alocados de forma muito eficiente, e o o desenho de uma política pública depende sim de dados a respeito dos seus cidadãos. Onde há mais necessidade de leitos hospitalares? Onde há mais necessidade de escolas? É, onde eu devo investir mais dinheiro em para para levar esgoto, para levar água, para levar saneamento básico, enfim... Essas políticas elas não são feitas aleatoriamente, simplesmente por, pela vontade de um, de um servidor público, de um burocrata governamental. Elas, são, elas têm que ser sempre embasadas em dados, certo? Então, é, é, isso de fato é previsto em lei, isso é possível, esse tipo de compartilhamento de dados pessoais coletados por uma empresa... É, é, para o governo para alimentar e direcionar e melhorar políticas públicas isso é algo não só permitido mas é essencial para que a gente tenha um governo cada vez mais eficiente então não, em, em princípio não tem nada de errado nisso o problema é, é, é o problema começa a aparecer quando a gente não sabe primeiro qual é o ciclo de vida desse dado e quais são as finalidades terceiras quartas quintas quer dizer quais são as outras finalidades que nós não conhecemos é, nós não sabemos de antemão é, para que serão usados esses dados, tá?
0: Isso parece benigno, é uma forma de usar os dados em benefício da própria população, o que estaria dentro das atribuições de um governo. Mas nada impede um governo de fazer uso desses dados em benefício próprio, para atender os seus interesses. Por exemplo, perto de uma eleição, para tentar reforçar sua presença política em determinadas regiões. Exato,
1: você deu um bom exemplo, nem tinha passado pela minha cabeça, mas sim, pode ser usado para fins eleitorais, pode ser, é, 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 esses dados podem ser é, recompartilhados com a iniciativa privada, quer dizer, esses dados, esses bancos de dados, são, eles podem ser enriquecidos tá, com uma série de informações, por exemplo, agora nós estamos com foco em saúde, né, em saúde pública esses dados podem ser todos enriquecidos né, com várias informações a respeito de estado de saúde das pessoas isso pode ser por exemplo recompartilhado com algumas empresas que tenham um processos de negócio que tenham um business focados em saúde, e aí elas passam a usar esses dados para oferecer um produto é, para é, fazer marketing enfim, a gente não sabe São, a, a gente poderia ficar o dia inteiro aqui levantando possibilidades e exemplos para usos desses dados.
0: É, tem gente que fica realmente o dia inteiro levantando possibilidades e exemplos para o uso desses dados. Isso hoje é um mercado multibilionário que se apoia na venda de dados de terceiros. É, só uma primeira observação é a seguinte, vender dado também não é ilícito, tá? Claro, desde que seja combinado com todo mundo, né?
1: Exato. O problema todo, eu repito bastante essa, essa palavra, essa expressão, porque ela é, um, é quase um mantra né, em termos de produção de dados, e privacidade que é a transparência né eu preciso comunicar sempre para o titular dos dados o que, que que eu vou fazer com esse dado se uma das operações que eu vou praticar é a venda comercialização monetização quer dizer eu eu construo e alimento uma base de dados eu enriqueço uma base de dados de modo que ela tenha valor né que ela ganhe que seja agregado valor a ela para fins comerciais e para posteriormente vender, existem empresas que só fazem isso no mercado, né? os, os chamados uh, uh, birôs de dados ou brokers de dados. É, eles, é, o mercado de marketing, de publicidade se alimenta muito dessa, é, é, dos produtos e serviços dessas empresas e isso não é, é ilícito o que é ilícito, o que é problemático é efetivamente a transparência é, é, eu não posso ocultar isso do, do titular de dados e não posso também manipular o titular de dados, eu não posso levá-lo a crer que a finalidade é uma e na verdade é outra tá? isso é bastante comum, ocorria muito com muita frequência tá? principalmente com aplicativos, esses aplicativos de alguns de joguinhos outros oferecendo algumas funcionalidades é, em tese gratuitas mas é, a gente sabe que se for um pouco a fundo vai descobrir que de gratuito não tem nada né? você está pagando efetivamente o uso daquele aplicativo com seus dados então, é, de novo, vender dado não é um problema o problema é não, é, é não ser transparente a respeito do que vai efetivamente ser feito com esses dados depois da venda e é, mais do que ainda do que ser transparente, é dar a opção para o titular de dados em muitas, uh, em muitas situações dele poder simplesmente dizer não, não quero. Com os meus dados, não. Exatamente, que é o que a gente chama de aí é uma, é uma. A gente precisaria criar, né, e muitas empresas uh, têm que trabalhar nesse sentido criar mecanismos de opt-out, quer dizer de é, impedir a, 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 é, possibilitar que o titular de dados exerça esse direito que é um direito dele por lei, de dizer não, olha, entendi o processo de negócio entendi o que é feito, mas ó, por favor é, não, eu gostaria que isso não fosse feito mas a gente tem situações também em que esses mecanismos de opt-out existem, em que a transparência é bastante elevada, ou seja já existem empresas no mercado que entenderam o jogo tá? e, e construíram é, mecanismos é, muito bacanas de transparência, é, de modo que você dá confiança, você dá é, segurança para o seu usuário, para o seu titular dizer sim. Tá? É, existe também um, um, um mito aí de mercado que ah, não é, se eu for altamente transparente eu, minha, minha base de dados a, ela vai deixar de ser alimentada né eu não os titulares nunca vão concordar não é, explica direito é, é, mostra que o seu processo de negócio tem valor valor inclusive para o titular de dados né tem que ser um jogo de ganha ganha é, e é, isso já tem sido isso tem acontecido com muitas em, muitas multinacionais em que o, o titular se sente, se sente seguro e diz sim ok pode tratar os meus dados. Entendi que isso é seguro e, e que os meus dados estão... Uh, tenho confiança de que os meus dados estão sendo bem usados. <música>
0: Ou seja, a empresa que estiver bem posicionada nessa área pode usar isso em seu favor, certo? Mostrar como seus dados são usados de maneira responsável, o quão robusta é a sua governança e que você está seguro fazendo negócios com ela. Isso acaba se tornando vantagem competitiva.
1: É, existe um, todo um processo de governança de dados é, de se entender como, é, quais, e, e, quais dados e como as empresas usam, né? as empresas, o governo também, usam dados é, nos seus processos de negócios. Basicamente, é, é isso que precisa ser mapeado, é isso que precisa ser transparentemente é, mostra, é, mostrado né? para o pro titular de dados, para autoridades, enfim, para diversos... É, stakeholders e de qualquer forma isso é, ajuda muito a empresa é, a promover ganhos de, de confiança e de credibilidade no mercado, quer dizer, você poder mostrar ativamente, de forma transparente, é, o que você faz com os dados é, da, dos, dos titulares que a gente chama né, somos todos nós, é, eu, você é, é o cidadão comum né, que tem dados seus coletados o tempo inteiro por meio de, de dispositivos sistemas é, mostrar confiança e mostrar credibilidade num momento, inclusive um momento atual né, de, é, de tanta desinformação de, tanta, de, de uma crise não só de saúde pública, mas uma crise mesmo de, de informação né? a, gente não, a gente tem sérias dúvidas a respeito de, de que tipo de fonte a gente, deve, a gente deve confiar então esse é um momento é, é um momento que já estava é, em que o tema de LGPD o tema de produção de dados estava quente e agora ele fica ainda mais, ainda mais relevante. Né?
0: Mas a partir da sua explicação, dá para perceber que essa questão de produção de dados não é recente. A gente já produzia dados muito antes da existência dos computadores. Talvez não houvesse meios práticos nem de registrar nem de armazenar muito menos de usar essa enorme quantidade de informações. É claro que com os smartphones, isso tomou dimensões difíceis até de quantificar. A partir de que momento isso virou uma preocupação real e imediata da sociedade? Teve um momento, um evento específico, em que as pessoas pararam e perceberam que ali havia um problema?
1: Sim, teve. É, a preocupação com, com a privacidade e produção de dados é algo, é algo maduro, antigo, é, é, em âmbito europeu, nos Estados Unidos, enfim, isso é uma preocupação muito. que vem de muito antes da era, vamos dizer assim, da era digital. Tá? É, só que o, o divisor de águas mesmo para questões de privacidade e proteção de dados foi o caso. Muita gente vai lembrar dessa, desse caso o caso Cambridge Analytica. Né? É o caso de uma empresa que. Exatamente. É o caso Facebook Cambridge Analytica em que é, o Facebook vendia dados dos seus usuários para a Cambridge Analytica poder usar isso em campanhas políticas. Tá? É, começou vendendo esses dados para uso em, em campanhas de marketing mesmo de empresas, né, de seus clientes e empresas, e depois descobriu o grande negócio de é, 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 montar peças publicitárias, peças de campanha política né, é, com dados pessoais. E isso foi um... um um game changer, né? Isso mudou o jogo é, é, no, no, no modo de se fazer marketing político, né? E, e por quê? Porque você tendo dados pessoais, é, isso torna as campanhas políticas cada vez mais assertivas, né? O que a, o que a Cambridge jornalística propiciava, né? o que ela vendia no mercado era eram campanhas políticas direcionadas eh, a grupos muito pequenos ou a, até mesmo ao nível do indivíduo, né? o que eles chamavam de micro-targeting, né? eu, eh, eu consegui microscopicamente identificar o, o meu potencial eleitor ali e, e montar um discurso eh, ali eh, eh, bem, bem construído de acordo com o perfil daquela pessoa. Então, é, eu a partir do, de dados do Facebook construímos perfis muito precisos de, de usuários e eram direcionados materiais de campanha também bastante é, específicos né, que, que casavam com, essas, com esses traços de personalidade identificados nos perfis e isso, como eu disse mudou. mudou a maneira de se fazer marketing político no mundo e tem um documentário bastante interessante chamado Privacidade Hackeada que conta essa história, eu recomendo que as pessoas assistam porque dá para entender em, de forma muito didática isso tudo que eu estou narrando tá?
0: isso parece resolver um problema muito antigo no marketing que é a alocação de verbas e esforços promocionais Tradicionalmente, as empresas davam tiros de canhão e esperavam que seus públicos-alvo estivessem dentro da parte atingida. Com dados cada vez mais precisos a respeito dos hábitos das pessoas, já que todo comportamento online pode ser monitorado, é possível fazer a sintonia fina de todos os parâmetros envolvidos, certo?
1: É micro-targeting mesmo, né? Você você não trabalha mais com grandes grupos, né? Você tra trabalha no nível do indivíduo mesmo, né? Atinge uh, uh, isso diz respeito a qualquer tipo de, de campanha, né, de, de publicidade, de marketing, não só em nível político. É, isso é, é difícil pensar hoje em a, usando um exemplo bem bem tradicional, né. É difícil pensar em e-commerce hoje sem sem é, marketing desse tipo, né. Quem nunca quem nunca se viu na na é, na, na situação de falar nossa é, eu estou pensando em comprar um smartphone novo, né? De repente, o seu, o seu smartphone o que você tem hoje ou os seus acessos ali a, a algumas redes sociais, a alguns sites é, começam a te inundar de propaganda é, de smartphone, né? De, de lojas vendendo é, smartphone. Então, é, isso é, é basicamente é, é, é publicidade dirigida né, a partir de, de dados pessoais né? é, há um reconhecimento de voz ali né, e, e há um, um algoritmo que, que gera esse tipo de, de output né, que, é a, que é a publicidade dirigida a partir dos seus, do desejo que você manifestou né?
0: Poxa, mas aí a questão muda um pouco de figura Porque tem alguém usando os recursos de um aparelho que é meu para uma finalidade que não foi combinada comigo. É diferente quando alguém entra na minha casa e instala uma escuta no meu telefone ou no abajur do meu quarto ou coloca uma câmera escondida no lustre da sala. O delito fica bem caracterizado. Mas o que acontece nesse caso é que ele está invadindo a minha privacidade através de algo que eu levei para casa e carrego comigo o tempo todo, sem a minha permissão. Em que momento eu teria dado a permissão a alguém para ouvir minhas conversas e usar isso como quiser? E o que, que impede que ele monitore minhas câmeras, tanto as que eu sei que eu tenho, quanto as que eu posso nem saber que existem?
1: É, isso é uma situação complicada. Isso é feito, é reconhecido, as empresas não negam que o fazem, é, e muitos desses processos não são transparentes. Nós não sabemos como eles ocorrem. É, é, esse, esse é o... Esse é o esse é o X da questão, né, em que depois do caso Cambridge Analytica a gente teve a GDPR, que é a, é, vamos dizer assim, a lei europeia de proteção de dados, né, que veio para corrigir e exigir alta transparência da, de empresas e organizações a respeito do que é feito com dados. E logo depois, nós tivemos, muito por influência da GDPR, as discussões no Brasil se intensificaram e a gente teve, um pouco, pouco tempo depois, aí anos depois, a gente teve a LGPD, que foi em 2018. Tá? Muito muito Essa discussão se precipitou no mundo inteiro, na verdade, tá? não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Esse tema de leis de privacidade entrou na pauta de governos, de, de parlamentos, e no Brasil nós tivemos a LGPD em 2018, ela... Tem aí seu período de adaptação para as empresas, mas ela deve entrar em vigor agora é, em agosto. É, e as, as empresas têm que começar a se preparar para isso. E um dos, dos caminhos básicos é a transparência aumento de transparência.
0: Ok, a LGPD está aí. Os prazos podem estar sendo rediscutidos por governo e empresas por conta da pandemia, mas cedo ou tarde vai entrar em vigor. E agora? Algumas empresas já saíram na frente, mas muitas ainda nem se coçaram e vão realmente deixar tudo para a última hora. Mas todas, sem exceção, vão ter que aderir. O que, que envolve, por parte da empresa, a adequação à LGPD?
1: É, quando a gente fala em uma adequação LGPD a gente está falando de um trabalho em três camadas, principalmente. tá A gente está falando de um, de um trabalho numa camada jurídica mesmo, regulatória, ou seja, você precisa identificar na lei alguns pontos é, 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 importantes né, é, relativos a esses princípios de transparência, de definição de finalidades, é, de adequação no uso dos seus dados, é, princípios relativos à segurança de informação, é, a accountability. A né, accountability é, é você ter documentação suficiente para demonstrar que a sua preocupação é sua adequação. É, tenho que olhar também na lei essas questões de direitos de titulares. Né? O titular vai passar a ter direitos do tipo perguntar para as empresas é, quais dados meus você tem, onde você tem esses dados, de onde você os coletou, o né? que, que você faz com eles? Que processo de negócio você tem que usam os meus dados? Existe um ciclo de vida para esses dados? Seja, em algum momento você descarta os meus dados? Tem alguma outra finalidade para qual você usa? Se você não está me comunicando? Enfim. É, a gente tem uma camada é, tecnológica, ou seja, existem algumas ferramentas de tecnologia da informação. É, que, a depender do tipo de processo de negócio que a gente identifica, elas, elas é necessário implementar. Tá? E existe uma terceira camada, que é a mais importante de todas, que é, é onde as, as empresas têm que focar todos os seus, os seus maiores esforços, a meu ver, que é a camada de pessoas. É, todos os, os principais incidentes com dados, é, todos os problemas que a gente tem com dados, eles acontecem, na sua maioria... É, na ponta do usuário, na ponta da pessoa, do usuário interno. É, é aí que a gente tem que focar, é, a, a meu ver, a maior energia, os maiores esforços, tá? Como? Com treinamento, mudança de cultura organizacional, mostrar a importância do, de, de, de algumas práticas políticas relativas à privacidade e proteção de dados.
0: Quais seriam essas preocupações internas com as pessoas, Marcos? Que tipo de orientação as empresas precisariam dar a seus funcionários para preservar melhor os seus dados?
1: Olha, é, vai desde medidas simples, tá, Rodolfo? Do tipo, uma política é, bastante simples e muito efetiva em termos de privacidade e proteção de dados, que as empresas esquecem, né? que as, as, as organizações esquecem, é por exemplo o que a gente chama de política de clean desk, né? de, de mesa limpa, né? a sua mesa lá na empresa, é, às vezes você roda as empresas, você, ó, o que, que você vê sobre a mesa, você vê caderninho com senha anotada, ou você vê post-it com senha de sistema pregado assim na tela do, no canto da tela do, do notebook, é, você vê anotações de número de conta é, você, vai, você entra, por exemplo, no departamento financeiro, ali você tem um contas a pagar, você vai no pessoal que mexe com contas a pagar, por exemplo né? o pessoal de contas a pagar, eles tem lá uma série de é, contas da empresa, contas bancárias da empresa que eles têm que manejar para poder pagar as contas aí você olha, aqueles dados de contas estão todos em post-its ali pregados no, é, bem, de forma bem ordenada, bem tranquila ali nos, é, na baia ou na mesa de trabalho da pessoa Folha salarial aberta, é, é, caderno com uma série de anotações, é, a pessoa sai para almoçar, não tem bloqueio nenhum de, 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 de tela, né? Quer dizer, quem quiser sentar ali e acessar.
0: Eu tenho certeza que muita gente que tá ouvindo a gente vestiu a carapuça aí, não foi? São atitudes e comportamentos que a gente não precisa de uma LGPD para perceber o perigo que representam. Mas não é só dentro da empresa que esse tipo de problema acontece. A gente tem que ter cuidado em qualquer ambiente. Tem gente que trata de assuntos sensíveis ou mesmo confidenciais onde quer que esteja. Quem nunca ouviu conversas de estranhos em aeroporto, restaurante e outros lugares públicos? Exato. E é, é... Agora,
1: se você imagina que as pessoas têm pouca preocupação, não têm visibilidade a respeito do que está em cima da mesa delas, né? do que está aberto em cima da mesa, imagina, imagina em relação às políticas mais, mais efetivamente técnicas, tecnológicas a respeito disso. Camada de cultura é, uma, é um trabalho é, difícil, a definição de políticas é um trabalho também extenso. Essa camada de, é, é, de, de adequação regulatória, jurídica também demanda um certo tempo de análise, é, identificação e mapeamento desses processos de negócio. Então, é, fica aqui meu conselho: não dá para deixar isso para a última hora.
0: Em que pé que isso está agora? Olha,
1: é, muitas
0: empresas estão promovendo
1: e preocupadas com sua adequação. É, mas de longe não é a maioria tá? é, existem empresas em todos os níveis desde empresas que ainda nem sequer tomaram pé do que é LGPD do que é uma, uma governança em privacidade de produção de dados é, até empresas que tomaram algumas umas medidas iniciais mas isso não é, isso não tem um, um ciclo contínuo dentro da organização até empresas por exemplo eu cito bancos algumas multinacionais as big techs aí que já têm políticas de privacidade bem robustas até porque isso diz respeito ao é, é o core business delas né então é uma questão de sobrevivência tá e multinacionais principalmente aquelas que têm, é, têm ligações com né, via grupo econômico com outras empresas é, com a Europa, elas já tiveram que promover essas adequações por via reflexa desde, desde a GDPR. Né? Então, há pelo menos dois ou três anos, é, por exemplo, os grandes bancos brasileiros já estão adequados é, a, a, a um framework de privacidade e proteção de dados não pela LGPD, mas por via reflexa da GDPR e quando veio a LGPD agora, eles intensificaram essas, essas movimentações mas o que a gente tem visto no, no, no mercado ainda é muita, muito desconhecimento a respeito do que é e do que precisa ser feito, tá? as empresas estão bem perdidas a respeito do que, do que é necessário fazer e a gente tem visto também muita, é, muita solução mágica, né? muitas empresas acreditando que na última hora vai dar para implementar uma solução mágica qualquer, uma ferramenta é, tecnológica de software milagrosa.
0: O pessoal deve estar achando que porque tem a ver com TI é só instalar e sair funcionando, né? Mas retomando a questão da adequação, você falou de três camadas aqui, pessoas... Tecnologia e Jurídico. São três departamentos, três grandes áreas corporativas dentro de um mesmo projeto. O nível de complexidade é grande e isso não vai ser feito da noite para o dia. As pessoas vão ter que negociar muito internamente. Acompanhando isso desde o início, você acaba tendo um ponto de observação privilegiado. Como é que você, Marcos, tem visto esses contatos, esses conflitos, esses atritos entre as áreas? sendo que todas são responsáveis e ao mesmo tempo nenhuma é responsável naquela ideia de que cachorro que tem muito dono acaba morrendo de fome no final das contas, de quem é esse filho, quem é que tem que tomar conta disso tudo
1: olha é, esse, esse é um assunto de muitos é, que tem muitos pais e muitas mães tá é, na verdade é, a o que, o que a LGPD e qualquer framework de privacidade de produção de dados recomenda como boa prática é que a preocupação é, deva, dentro de uma organização deve ter âmbito holístico, a gente chama. Deve é, deve permear toda a organização. Porque não adianta a gente cuidar de uma camada, vamos supor aqui, por exemplo, só de sistemas ou deixar isso na mão de TI e não cuidar da, da parte jurídica e não cuidar e as pessoas, enfim... É, é, não só não só colaboradores, corpo diretivo da empresa, mas os seus terceiros, os seus fornecedores, os seus distribuidores, não saberem ou não conhecerem as suas políticas é, a respeito do tema. Qual é o nível da sua preocupação? Qual é a sua visão de privacidade? Né? O que que você efetivamente quer proteger? Porque não existe uma visão única de privacidade. A depender do processo de negócio, a, as visões mudam e as empresas estão dispostas a... A, a, a assumir mais ou menos risco estão dispostas a desenhar suas políticas de uma forma A ou B então isso de fato é uma preocupação de muitos donos na camada jurídica a gente precisa envolver jurídico precisa envolver governança time de compliance é, na camada é, tecnológica precisa envolver TI precisa envolver consultorias internas precisa envolver é, é, infra é, é, infraestrutura, precisa envolver é, segurança da informação e na camada de pessoas a gente precisa envolver RH marketing e comunicação necessariamente. Tá? Como a gente faz isso? É, criando o que a gente chama de comitê de privacidade. Tá? O comitê ele garante, é, ele é um grupo de lideranças da empresa que vão estar tá focados nesse processo de adequação, vão estar tá com alguma preocupação em é, endereçar e fazer o processo de adequação andar. E mais do que isso, eles garantem que ao longo da adequação todos os processos de negócio da organização estejam representados. É, é, o, é o famoso no man left behind, entendeu? Eu não posso deixar ninguém para trás.
0: E isso você está falando de processos de negócio que já existem, certo? Mas as empresas mudam, evoluem, inovam e surgem novos processos de negócio. Então essa adequação à LGPD precisa ser incorporada ao core business da empresa, correto? Exato, é, na, ao longo da
1: adequação é, eu olho para os processos que existem é, cubro eles com políticas, com adequações tecnológicas é, cuido da camada de pessoas e eu já crio, endereço uma política para reanálise, revisitação é, de processos de negócio que possam ter sido alterados ou para análise mesmo de novos produtos, novos processos as empresas estão em constante inovação é, é o que a gente chama aí de... É, Privacy by design, né? Uma, uma privacidade. É um shift-left de privacidade. A gente olha para a privacidade desde a concepção inicial dos produtos. É, desde, desde o momento em que eu estou pensando um novo produto, e isso não vale só para tecnologia, isso vale para qualquer tipo de produto, é, eu já começo a me perguntar. É, o quão, eu já começo a calibrar ali é, a minha visão de privacidade eu já começo a me perguntar, será que isso vai ser intrusivo demais para o meu, meu consumidor, para o meu usuário, para o meu titular de dados será que eu estou indo no caminho certo para proteger esses dados é, que dados, eu já começo a identificar que dados eu vou precisar para é, é, colocar esse produto na rua e assim por diante né? isso é, é, vira uma, uma, uma política e vira uma prática efetivamente do cotidiano das empresas
0: Mas também não vai ser assim de uma hora para outra, vai demandar um grande esforço de adaptação e principalmente de cooperação e coordenação entre áreas que historicamente não se bicam muito. Ok, isso sempre varia de empresa para empresa, mas vai ter muito choro e ranger de dentes pela frente, não é? Principalmente naquelas que hoje dependem de dados para sobreviverem.
1: Olha, essas, é, de fato, tem algum nível de choro e, e ranger de dentes mesmo, tá? É, a gente tem visto alguns projetos é, em empresas é, é, que a gente chama de, é, no, no, no jargão de produção de dados, de data hungry, né? Elas são ávidas, né? Elas são, elas têm fome de dados porque, desrespeito ao core business delas, e o pessoal de produtos geralmente é o, é o primeiro que sente. É, sente os efeitos de uma adequação né? de uma governança, de ter que se preocupar com uma governança é, e no começo a gente às vezes enfrenta algumas resistências é, do tipo é, assim, resistências é, muito é, muito focadas em é, em algum tipo de desespero do tipo, meu processo de negócio, minha área meu emprego vai desaparecer não, não vai, o processo de negócio não desaparece é, o, o emprego de ninguém é tirado é, Vai continuar existindo é, é, Broker de dados virou de dados, rede social é, Big techs é, Serviços de tecnologia Aplicativos, algoritmos Isso tudo vai continuar existindo é, é, E de novo é, é, O nosso mantra é só, só preciso ser mais transparente Só preciso ter cautelas é, algum, Só preciso adotar algumas cautelas né, na, na, na na consecução né do dia a dia na, na no movimento cotidiano desses processos de negócio tá então em geral o que a gente tem enfrentado sim algum atrito é, inicial algum atrito entre áreas porque existem visões de privacidade distintas dentro da empresa existem departamentos que são mais querem ser mais arrojados então estão dispostos a assumir mais risco e existem departamentos que preferem ser mais conservadores. Então as consultorias têm que ter muita sensibilidade para fazer um trabalho de mediação mesmo, né? de ajudar as partes a se, a se entenderem e a chegarem a, a, a consensos mínimos a respeito de qual será o caminho da adequação. Até mesmo porque uma adequação imposta por terceiro, né, por uma consultoria ou imposta por uma área ou de cima para baixo nas organizações tende a não funcionar. A gente sabe por experiência, não só de uma adequação à, à LGPD, mas de outros tipos de, de, de adequações, ou de mudanças, ou de, de governança corporativa que as empresas vivem né, no seu ciclo de negócios, que essas imposições costumam ser doloridas e, e, e às vezes a adesão não é muito grande. E, e sim, a gente tem trabalhado é, é, a gente faz esse trabalho de botar todas as pessoas na mesa e tentar conciliar visões de privacidade. Como a gente faz isso? Primeiro, a gente ajuda na, é, na, na constituição desse comitê de privacidade que eu mencionei. Tá? É, muito, é muito importante é, eleger as lideranças certas, as pessoas certas para compor esse comitê. Né? É, precisa ter um certo perfil que a gente busca para a composição desse comitê e no momento em que a gente consegue é, é, jun fazer, juntar ali o grupo, o grupo ideal de pessoas, né? o grupo mágico de pessoas ali, é, eu costumo sempre dar um workshop inicial é, para alinhar conceitos de privacidade e produção de dados, porque é, muito desse ranger de dentes, desse, desse, desse desespero, desses choros, vem de desconhecimento, vem de não entender é, alguns procedimentos ou de não entender qual é a jornada de uma adequação Uma vez que você bota todo mundo na mesma página é, A tendência é que as coisas Se, é, se acomodem
0: Realmente Embora a LGPD se baseie Em ideias e conceitos simples Sua implementação vai ser tão complexa Quanto a intensidade de uso De dados pelas empresas mas é um avanço importante, uma grande conquista da sociedade civil para regulamentar algo que sempre foi um direito fundamental nas democracias, o direito à privacidade. Na prática, parece que pode ser resumido a uma palavra central. O Marcos até colocou como um mantra várias vezes aqui. Transparência. Não tem tanto certo e errado. Tem o que foi combinado entre a empresa e o titular do dado, quem o produz, o dono do dado. Se eu posso ou não ouvir as conversas dele, se posso gravar e ler cookies, monitorar hábitos e deslocamentos, tudo é uma questão de combinar antes. Se o dado passa a ser de quem compra, se pode revender e por quanto tempo pode usar, se pode fazer, se é de graça ou quanto custa. No próximo bloco, a gente vai falar sobre negociação. O Marcos vai trazer algumas experiências para nós e contar como a negociação está presente no seu trabalho como advogado, logo depois disso aqui. Negociação os melhores conteúdos sobre negociação para você melhorar sua visão e alavancar seus resultados. Confira textos inéditos com insights úteis e práticos para você usar no seu dia a dia. Não perca a dica de livros específicos de negociação todo mês para quem quer se dedicar de verdade. E agora você conta também com a newsletter 360. Receba na sua caixa de e-mails as principais atualizações e não perca uma novidade. É só se inscrever no rodapé da página, sem spam, eu prometo. E se quiser se aprofundar ainda mais, dá uma olhada no curso online disponível no site. Use o cupom PODCAST e tenha um desconto exclusivo na sua compra. Este é o Negociação 360, o podcast para você ampliar sua visão e melhorar seus resultados. Com vocês, Rodolfo Araújo. No final das contas, para fazer tudo isso andar dentro das empresas, as pessoas serão obrigadas a intermináveis sessões de negociação, que, ahá, é o nosso tema central aqui, lembra? Marcos, eu tenho certeza que você está tendo que reunir todas as suas habilidades nessa área para ajudar empresas nesse processo de adequação à LGPD e eu queria levar a conversa um pouco para esse caminho agora. Então eu queria que você buscasse na sua vida, no seu histórico profissional, alguma situação em que você precisou negociar e as coisas não aconteceram bem como você esperava.
1: Sim, sim. É, na verdade não é um caso específico, mas é uma... Eu vou dizer assim, que é uma... É, houve um período da minha carreira, e acho que todo advogado ou todo negociador passa por isso em, em algum momento, né? Num período em que é, negociação na minha vida era algo muito presente, sempre foi, é, pela natureza da profissão, da carreira, mas em que eu ainda não tinha, acho que eu não tinha ainda as, as, as ferramentas é, é, adequadas é, para me posicionar em negociações, mas isso acontecia frequentemente é, comigo. Isso é uma é uma é, é, vamos dizer assim, é uma dor de muitos advogados, principalmente mais jovens, né? É, que é a, a pressa de sair da mesa, tá? É, eu acho que isso me impactou muito no começo da carreira, é, em que é, é, isso até eu acho que é um problema na verdade de controle psicológico mesmo, em que você é, senta na mesa, aquela situação de negociar não é ainda tão natural para você, você ainda não se posiciona adequadamente, você não controla a negociação, você não sabe é, para que rumo, que rumo aquilo vai tomar, né? a, 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 o nível de incerteza é muito grande. E tudo que você quer é levantar daquela mesa. Quer dizer, você quer ter uma solução negociada e quer levantar daquela mesa. Né? Só que isso, é, é, às vezes, te trai, porque é, sair da mesa rápido ou sair da mesa em qualquer situação não significa que você está saindo com o, melhor, com o melhor resultado possível. É, então, isso, isso era, um, era um problema frequente tá? em... em... É, é, que eu tive mais pro, pro começo da minha carreira, que eu fui, ao longo do tempo, eu fui identificando isso, fui monitorando e fui criando estratégias para não cair nessa, nessa armadilha, tá? E isso era um pouco... Na vida do advogado, isso às vezes é um pouco induzido, tá? É, não é que o advogado tem esse defeito de fábrica, tá? É que as situações da profissão levam o advogado às vezes para essas, é, é, essas é, situações mesmo é, de, de pressão porque tudo tem prazo, você é pressionado pelo cliente, às vezes você é pressionado por um, é, pelo juiz ou, ou por alguém que está envolvido nessa negociação, é, você está em uma audiência, né, você está em ambiente público é, essa audiência, o juiz ele quer terminar a sua, porque ele quer fazer a próxima ou você está numa mesa de negociação mesmo no escritório e as coisas tem prazo para ocorrer quer dizer o seu cliente te coloca um deadline tipo olha eu quero que esse contrato esteja olha ele precisa estar negociado até até a próxima sexta-feira enfim as negociações precisam evoluir até lá é, não só porque você precisa ter um resultado mas porque você precisa depois tomar todas as providências formais né propriamente jurídicas para aquilo para o resultado da negociação é, ser posto em prática tá então é, 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 Existe algo na, na vida do advogado que empurra ele para essa situação e é necessário aí um bom tempo de adaptação e de entendimento para você não se colocar em situações é, de pressa, de pressão para sair da mesa é, e, de certa forma, comprometendo o resultado. Tá?
0: E como foi que você percebeu que isso era um problema? Em que momento você teve um insight e acendeu a luz vermelha?
1: Olha, não, não foi um insight, né? Foi ao longo do tempo, foi um processo de amadurecimento, na verdade, né? Foi um processo de entendimento do que é um do que é um ciclo de negociação. É, acho que é, não necessariamente lá atrás é, é, eram maus resultados que vinham, né? Eu acho que em negociação é, é muito subjetiva essa questão do mau resultado, né? É, eu acho que sempre, sempre tem algo de positivo a se tirar de uma, de uma negociação, é, e algo, é, é, mas isso não significa que você não possa fazer um, é, é, fazer um processo pós-negociação de análise. Né? Bem, o que eu fiz, por onde eu passei, né? qual caminho eu trilhei, né? quais opções eu tinha, que caminho eu adotei e, e a que resultados eu poderia ter chegado. Eu acho que eu, eu me policiei para fazer sempre isso em todos os meus casos. Tá, em olhar é, efetivamente para aquilo e ver, é, até como processo mesmo de amadurecimento, de ver aonde eu podia melhorar, tá, onde eu podia ir adiante, e foi aí que eu identifiquei que é, eu não podia me deixar levar às vezes pela, pela pressa ou pela pressão da, da situação, eu tinha que criar mecanismos para isso acontecer é, para dar fluidez para o processo de negociação, é, independente do, do, da, da pressão, e também aprendi que eu, essa pressão não estava só sobre mim, né? ela está sobre todo mundo que está que tá na mesa eu acho que isso é, de certa forma, reconfortante né? quando você descobre que é, 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 chove não só no seu quintal mas chove no quintal do vizinho e, e, e de todo mundo que está ali na mesa é, a coisa fica ela começa a ficar um pouco melhor não que isso seja verdade em todo tipo de negociação às vezes realmente o, o tempo, a tempestade só está caindo sobre a sua cabeça mas em alguns casos em muitos casos está é, todo mundo ali precisando botar um ponto final naquilo ou, ou chegar a um resultado é... Então foi isso, foi mais, muito mais um processo do que
0: um insight Em muitas situações, a negociação não é somente com agentes externos Várias vezes é preciso negociar internamente Antes de buscar um acordo com terceiros E frequentemente essa parte é até mais difícil Gerenciar as expectativas do seu próprio lado
1: a vida do advogado no fundo é isso tá, é, o, o seu primeiro é, é, a sua primeira barreira ali às vezes é o próprio cliente, quer dizer convencer o cliente de quais são as, as opções, né, é, promover, fazer, entregar um mapa de riscos para né, é o cliente, efetivamente, é o seu primeiro passo ali numa, num processo longo e complexo de negociação. É, e nem sempre o cliente... A, a, é, isso, é, isso é algo, a, acho que, vital para qualquer advogado, né, essa, com esse entendimento, de que nem sempre é, aquilo que você como advogado entende que é o, é o melhor caminho, é, casa com o interesse real do cliente. Tá? É, o ambiente, principalmente o ambiente corporativo e tal, a comunhão, o conjunto de interesses que existe é, por trás de um contrato, por trás de uma, de uma ação judicial, de um movimento qualquer de negociação, é, ele é muito mais complexo ou ele é, está muito mais distante daquilo que a, a cogitação ali, a imaginação do advogado pode trazer. Então, entender o cliente é o primeiro passo para... É, é, para começar a pensar em ter sucesso numa negociação, tá? Mesmo porque lá na frente, se você não entender direito o interesse do cliente ou o que ele está realmente buscando ali, você não consegue continuar no processo de negociação. Você não consegue é, falar com os outros atores. Você vai ter que falar com o juiz, você vai ter que falar com advogados da, da parte contrária, você ter, vai ter que falar com, com terceiros que estão envolvidos ali e, e, e às vezes esse, esse grupo né, de negociadores, ele é ele é extenso, ele é grande é, costurar tudo isso não é, não é tarefa simples e às vezes nem é tão racional ou mapeável, sabe tem um, eu diria para você que tem uns na minha sensação é, é, subjetiva é que a gente tem uns 90% de controle, mas tem sempre uns 10% ali de engenho e arte, sabe assim, tem uns 10% que é puro que é puro feeling, assim, porque a complexidade às vezes é muito elevada não dá para controlar tudo
0: Legal. Então me dá um exemplo agora em que esses 10% brilharam e você fez um mapeamento perfeito e que você saiu dali dizendo, caramba, eu sou bom nisso.
1: <risos> Olha, eu, é, eu trabalho com produção de dados, né, com privacidade hoje, mas eu, eu não, não deixei de ser um advogado. É, eu frequentemente atuo em... Uh, em negociações, não só em ações judiciais, mas em negociações para executivos, né? de, uh, executivos aí do, meio, do meio corporativo. Né? e uh, Existem dois momentos críticos na, na, na carreira de qualquer executivo. Tá? Eu já estou há mais de 15 anos nisso, eu já, já tenho um mapa bastante sólido a esse respeito. Primeiro é, é o momento da, em que o executivo está em vias de negociar ou aceitar sua proposta de trabalho né, para ir para uma empresa, enfim, para assumir uma posição de destaque numa empresa. E, e há um segundo momento que é o momento de saída, quer dizer, os ciclos dos executivos, a gente sabe, eles não são eternos. Né? É, é, principalmente em posições de alta diretoria, né? é cada vez mais raro a gente ver é, ciclos longos, né? ciclos de décadas. Isso, é, isso não tem sido mais um, uma constante. A gente tem visto ciclos curtos, de poucos anos, de quatro, cinco anos, às vezes menos do que isso, é, de, principalmente de camada de leva né Então, nesses, esses momentos são os momentos críticos e são os momentos em que você identifica é, às vezes você identifica que aquele executivo brilhante naquilo que faz é, perde muito da racionalidade ou perde muito das suas habilidades de negociador quando o que está em negociação é ele mesmo tá? isso é muito comum aliás acho que é uma tônica entre executivos executivos altamente preparados para tocar, tocar negócios mas que quando o business é ele mesmo é, ele não adota aquele ele não lança a mão daquele conjunto de ferramentas e de, de habilidades que ele tem.
0: Essa é uma saída muito usada quando a carga emocional é forte e pode interferir no processo decisório da pessoa. Daí a gente coloca essa tarefa na mão de outra pessoa, um terceiro, normalmente chamado de agente, não é isso?
1: É, exatamente. Aí entra o papel de um bom advogado, de um bom é, negociador, qualquer que seja a profissão dele. Então, é, é, frequentemente eu me coloco, é, é, eu, eu me vejo nessa posição. Eu vejo, principalmente, isso acontece muito, tá? principalmente em processos de desligamento, de saída. né? É, o processo de desligamento de um executivo é, ele não é uma demissão por e simples, olha, tá na rua, tchau, obrigado, tá aqui seus direitos. Não. Essas, essas essas saídas são negociadas, eu já, eu já cheguei a atuar em, em, em saídas, em desligamentos de executivos por mais de seis meses, né? que isso, essa transição durou mais de seis meses, né? e aí é, é, sempre, é sempre importante mapear tudo, porque o, 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 o executivo às vezes nem sempre tem, quando, quando o produto é ele mesmo, ele nem sempre tem o um equilíbrio emocional ou, ou técnico necessário, para chegar ao melhor resultado ele não é, às vezes ele enxerga pra, pra bene, muito os benefícios presentes mas não, não enxerga problemas futuros, né, de médio e longo prazo ele não enxerga problemas de carreira então assim, eu não tenho um caso especificamente para contar, mas assim, um conjunto é, de casos ao longo do tempo, né, que compõem a minha experiência é, me levaram a essa, vamos dizer assim, essa, receita, essa receita de bolo, né, de fazer um mapeamento daquilo que é benefício presente né, daquilo que importa para o executivo ali no final Final, quer dizer, qual vai ser o pacote de desligamento com quanto dinheiro efetivamente eu vou sair disso né? como é que eu vou medir a minha contribuição para a empresa é, é, fazer eles enxergarem esse valor e, e comporem um bom pacote de saída para mim é, como é que eu vou me posicionar nessa transição porque nessa transição eu estou dando sinais para o mercado a respeito é, é, esse processo de saída às vezes os executivos esquecem que eles continuam dando sinais para o mercado né a depender do, sua, do seu posicionamento nessa transição, você pode tá estar dando uma, uma mensagem muito ruim ou muito boa para o mercado. Isso impacta em tudo, em RH, em employee branding, é, é, o, o próximo executivo que vai estar sendo recrutado ali para a essa posição ele pode olhar esses sinais e falar ó, será que eu será que eu entro nesse barco ou não entro e, e assim por diante. Então é, é importante ma mapear tudo isso e ter e ter essa paciência, né? Ter esse é, é, ter essa habilidade de poder comunicar isso adequadamente para o para o executivo, para o cliente que está ali. Né? É, olha, você pensou nas consequências de médio prazo? Você pensou nas consequências de longo prazo? Olha, será que o... É, um exemplo aleatório aqui, né? isso não quer dizer que é uma regra, será que abrir mão de, um, é, de algum valor aqui, né, de algum valor em dinheiro, é, não, é, e, e abraçar, por exemplo, algum tipo de processo de recolocação, algum tipo de processo comunicacional que a... Que a, que a empresa possa fazer é, 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 para você em relação ao mercado né? quer dizer, tentar policiar um pouco como a empresa comunica essa saída para o mercado, será que a gente não é, seria melhor a gente cuidar do seu outplacement ao invés de é, ao invés de simplesmente ficar aqui estabelecendo uma é, é, algum tipo de situação aqui adversarial com a empresa, será que isso não te causa um desgaste então é muito importante é, pro, pro advogado nesse, nesse tipo de caso ter um mapa muito completo de todas as possibilidades, todos os interesses que estão em jogo, porque é, é isso que vai dizer é, como é que essa cesta, né? É, é, o resultado nunca é único, né? Ele é uma cesta de resultados, né? De, de menor, de resultados menores que vão comprar um grande resultado macro, é, mas é importante é, compor bem essa cesta para entender tudo que está que tá em jogo e poder entregar um, um melhor resultado. E é, eu me vi em situações muito, muito bacanas em que isso, esse mapeamento me, me deixou numa posição muito tranquila, confortável, é, inclusive para diminuir, é, às vezes, animosidades iniciais de negociação e levar um resultado que foi, inclusive, muito bom até para a empresa de onde o executivo se desligava.
0: São situações muito carregadas de emoções e a gente deve tentar sempre resolver de uma maneira que a pessoa saia tranquila, feliz. Mas já aconteceu alguma vez de você negociar entrada e saída ao mesmo tempo? Sim,
1: sim. É, é, um, é um passo fundamental. Quando a gente está negociando a entrada de um executivo, né, seja pelo lado da empresa, seja pelo lado do próprio executivo, é, você tem uma série de disposições contratuais ali, né, de cláusulas mesmo, que já pensam no pior cenário. Né? Existe uma engenharia jurídica que já pensa no... no não só jurídica, mas financeira e, é, e, e, e de endereçamento dessa transição, que já pensam no, no pior... eu tô falando pior cenário, mas nem sempre uma saída é o pior cenário, mas... É, é a gente decide, decide o que, que vai acontecer se, se, não, se o casamento não der certo lá no fim. O casamento vai acontecer, a gente se ama sim, mas é, a gente precisa decidir questões que vão doer muito né, se não forem bem endereçadas agora. Então isso é bastante comum. Né? Você decidir cláusulas de bônus, indenizações, é, decidir é, como é que ficam comissões futuras. Né? Você faz uma grande venda, tem lá direito a comissões, é, ou participações em comissões de, de, de executivos que estão embaixo da sua estrutura. É, se você decide se desligar, pedir demissão do dia para a noite, né? Como é que ficam esses valores? Né? A empresa continua tendo que te pagar ou não, enfim. E eu vou te falar, em muitos casos isso é bem mal... É, a gente É bem mal resolvido e a gente detecta isso de cara quando a gente é chamado a atuar no final, né? quando a relação está acabando, aí você vai começar esse mapeamento e falar assim, não, tá bom, vamos ver o que foi decidido lá atrás. E você vai descobrir que muito pouco ou quase nada foi conversado.
0: É Tem muita gente que não se preocupa com isso, especialmente quando existe algum outro tipo de relação envolvida, como amizade ou parentesco. Mas eu costumo dizer que contratos são instrumentos de guerra, escrito em tempos de paz. A gente nunca deve pular essa parte, independentemente de quem esteja do outro lado. Eu penso, inclusive, que contratos entre amigos ou parentes servem exatamente para proteger o relacionamento.
1: Sim, e quando a gente fala de. Nesse exemplo que eu citei de executivos, né? É, pessoas vão e vêm, né? Então eu, eu me fio numa amizade, numa relação de proximidade agora. Amanhã não é mais o, o Rodolfo que está sentado na minha frente, né? Amanhã é outro. E, e óbvio, empresas são impessoais, né? Elas existem apesar. Ou, 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 independentemente. <risos> Não, é brincadeira. Elas existem independente das pessoas. Elas, é, a, a empresa é uma organização que tem, tem vida própria e ela vai continuar acontecendo, né, os fluxos de, de negócio vão continuar acontecendo, né, independente de quem estiver sentado ali na, na, nas cadeiras. Então, é, é, é fundamental, você tem toda a razão. Né? O, os contratos servem é, para proteger essas relações mesmo e, e evitar. É, é, uma das funções de um contrato das milhares de funções de um contrato é justamente evitar é, é, recuperar memórias né? o contrato concentra a memória daquilo que, foi, daquilo que foi discutido lá atrás é, é, é uma função básica de um contrato é, não vamos depender da nossa memória ou de recuperar trocas de e-mails ou jantar o que foi dito em jantares o que foi dito em é, em, em, sei lá, em sala de reunião né? vamos, vamos colocar no papel e isso, isso tudo fica, fica bem claro para quem quer que seja no futuro né?
0: Curioso que a gente começou falando de transparência e estamos terminando falando de transparência com transparência, é sempre mais fácil resolver os problemas. E é um elemento essencial em negociação também, eu sempre insisto. Muita gente ainda vai para uma negociação achando que trabalha numa agência de espionagem e acredita que o segredo é a alma do negócio. Que tal a gente trocar isso para a transparência é a alma do negócio? E com isso, eu deixo aqui o meu muito obrigado ao Marcos Untura Neto pela sua valiosa participação no episódio 3 do podcast Negociação 360. Valeu, Marcos. Grande abraço.
1: Não, imagina, eu que agradeço e tô à disposição para fazer outros aí. Me chama, eu gostei muito da experiência. É, obrigado, obrigado mesmo. E, e é, fica aí um, um abraço aí forte para você. Conta comigo sempre.